يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام عليك يا وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء بقية الله ماذا فقد من وجدك وما الذي وجد من فقدك سلام عليكم أخوتي أخواتي أبنائي بناتي بين أيديكم ملف الكتاب والعترة الجزء الثالث الكتاب الناطق الحلقة الثانية في حلقتنا الماضية وصل الحديث إلى الكيفية التي سأعرض فيها ومن خلالها تفاصيل المطالب والمباحث التي سأتناولها في حلقات هذا البرنامج وقلت بأنني سأعرض الكلام وفقا لرؤيتين وفقا لمنهجين لمنهج أزعم بأنني استللته واستخرجته من الكتاب والعترة ذلك المنهج الذي عنونته كما مر في برامجي وأحاديثي السابقة منهج لحن القول ومنهج آخر وهو المنهج التقليدي المتبع في مؤسستنا الدينية الشيعية قد يلتقي هذان المنهجان في جهات وقد يختلفان ويتباعدان في أكثر المطالب كما مر علينا ما جاء عن إمامنا جواد الأئمة من أصغى إلى ناطق فقد عبده فإن كان الناطق عن الله فقد عبد الله وإن كان الناطق ينطق عن إبليس 
فقد عبد إبليس منطق إلهي ومنطق إبليسي كما بينت في الحلقة الماضية هناك منطقان منطق رحماني ومنطق شيطاني الحكم إليكم فأنتم المكلفون أن تميزوا المنطق الذي تتبعونه لست أنا الذي أميز لكم ولا غيري هذه مسؤوليتكم كما قلت في الحلقة الماضية أقولها لنفسي احترم عقلك وأقولها لكم جميعا احترموا عقولكم عقولكم ووجدانكم السليم الميزان الذي تستطيعون أن تشخصوا فيه بين المنطق الرحماني والمنطق الشيطاني وإن الإنسان قد وهبه الله ذلك بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره الإنسان إذا لم يكن قد منحه الله تلك القدرة على التمييز بين المنطقين بين المنطق الرحماني والمنطق الشيطاني فإن الحجة ستكون ساقطة عن الإنسان الذي لا يمتلك هذه المقدرة هذه المقدرة للتمييز بين المنطقين إنا هديناه النجدين يمتلك الإنسان قدرة في داخله يستطيع من خلالها أن يميز بين النجدين بين المنهجين بين المنطقين المنطق الرحماني والمنطق الشيطاني لن أميز لكم فلربما يكون منطقي منطقا شيطانيا ولربما يكون رحمانيا وربما يكون المنطق الآخر الذي سأعرض له منطقا رحمانيا وقد يكون منطقا شيطانيا أعرضوا الحقائق بين أيديكم وأنتم شخصوا أي الحديث وأي النتائج وأي الأفكار وأي المعتقدات وأي الفتاوى والأحكام وأي التفاصيل تسير وفقا للمنطق الرحماني أو للمنطق الشيطاني قد تقولون 
بأننا لسنا من أهل الاختصاص إنني سأعرض التفاصيل حين أتناول الموضوعات سأعرض التفاصيل أهل الاختصاص غاية ما عندهم يمتلكون التفاصيل سأعرض التفاصيل أهل الاختصاص في هذه المطالب يمتلكون التفاصيل ثم يحكمون عليها بطريقة عادية جدا بطريقة بشرية يستطيع أن يحكم بها كل من كان مطلعا على التفاصيل وذلك ما سيتضح جليا وواضحا جدا من خلال كل المطالب التي سأتناولها ولكنني كما طلبت منكم في الحلقة الماضية أن اصبروا علي واصبروا على البرنامج فالمطالب كثيرة وسلسلة الحديث طويلة طويلة هنا مسألة مهمة في مواصلة هذا الحديث وفي متابعته الحديث عن منهج وعن منطق رحماني وعن منطق شيطاني ليس بالضرورة إذا كان منطقي منطقا شيطانيا أن أكون شيطانا وليس بالضرورة إذا كان منطقي منطقا رحمانيا أن أكون رحمانيا قد تقول كيف ذلك لربما يستعمل الشيطان الإنسان وسيلة لإيصال فكره على سبيل المثال لسبب ولآخر أنا هنا لست بصدد الدخول في كل التفاصيل وإنما أردت بيان هذه المسألة حتى لا يساء فهمي إنني لا أحكم على الأشخاص من أنا حتى أحكم على عواقب الناس ومن أنا حتى أشخص الأمور وفقا لنوايا الناس لست مطلعا على نوايا الناس ولست مطلعا على عواقبهم لست عارفا بعاقبتي حتى أكون عارفا بعواقب الآخرين ولست أنا الذي أحدد موقف الأشخاص ذلك أمر موكول لإمام زماننا فلربما نحدد نهاية شخص 
على أساس الظنون والاحتمالات فنتصور أن نهايته الحسنة ولكن الأمور عند إمام زماننا غير ذلك والعكس بالعكس أيضا عواقب الناس ومصائر الناس لا يعلمها إلا إمام زماننا لا علم لنا بها فحين أتحدث عن منطق شيطاني وعن منطق رحماني إنني أتحدث عن نفس المنهج لا علاقة لي بالأشخاص ولا حكم لي على الأشخاص الذين يتبعون المنهج الأول أو يتبعون المنهج الثاني فقد يكون إنسان مؤمن صادق النية ولكن بحسب قانون التوفيق والخذلان وقانون التوفيق والخذلان يجري علينا جميعا فالعمل الصالح قد يقود إلى عمل صالح أو يمنع الإنسان عن عمل طالح والعمل الطالح قد يقود إلى عمل طالح أو يمنع الإنسان عن عمل صالح وهذا القانون نحن محكومون به في كل أحوالنا الدنيوية في ليلنا ونهارنا في كل ساعة وفي كل دقيقة بل في كل ثانية وما هو أصغر من أجزاء الثانية هذا القانون فاعل ومفعل ونحن خاضعون له فقد يكون مؤمن ولكن بسبب تفاصيل هذا القانون يسلط عليه الشيطان وقطعا الشيطان نحن الذين نسلطه على أنفسنا فنفتح له أبوابا صحيح أن القلوب التي توثقت عقيدتها بولاية علي لا يستطيع الشيطان أن يخرجها من هذه الدائرة ولكنه يستطيع أن يذهب بها بعيدا في المتاهات فقد يكون إنسان مؤمن ليس شيطانا نيته صالحة ولكن لأسباب ترتبط بتفاصيل قانون التوفيق والخذلان يتسلط عليه الشيطان فينقر في قلبه فينقر في فؤاده فيلقي في روعه كلاما حسنا وهذا يجري في طبقة العلماء وفي طبقة الرؤساء الدينيين الذين ترجع إليهم الأمة في دينها في أغلب الأحيان 
في الفقهاء في مشايخ الطريقة في المراجع في القادة في الكبراء قد يتحقق أيضا في غيرهم ولكن في الغالب في هؤلاء في هؤلاء الذين يجلسون في صدور المجالس ويصعدون المنابر ويتحدثون مثلي وأمثالي فيلقي الشيطان في روعه كلاما صحيحا وحقيقا ودقيقا ويلقي مرة ثانية وثالثة ورابعة وإلى الألف حتى يستحكم الأمر على هذا الإنسان وفي هذا الإنسان فيرى أن المعلومة التي تأتي من خلال هذا الطريق من خلال الإلقاء في الرؤ يرى أن هذه المعلومات صحيحة ودقيقة بعد أن يطمئن ويسكن فيلقي الشيطان في روعه ما يريد فيتلقاها ويتقبلها بنفس الطريقة التي تلقى وتقبل بها المعلومات الصحيحة السابقة وقطعا حين يوحي إليه ويلقي في روعه فإنه سيأتيه من طريق خفي لن يقول للشيعي مثلا لهذا العالم أو للمفكر لن يقول له بأن حديث أهل البيت ليس صحيحا لا يأتي بهذه الطريقة لكنه يقنعه بعد أن يشككه بعد أن يشككه في مجمل الحديث على أساس متبنيات تأريخية وسياسية وعقلائية فيقنعه بوسيلة لتمييز الحديث فيقتنع ويمتلئ فكره قناعة بهذه الوسيلة فيبدأ يجري هذا الميزان ويعمل بهذه الوسيلة ليحطم حديث أهل البيت مثال ضربته أقرب الصورة فليس هذا الإنسان شيطانا وإنما صار وسيلة لمنطق شيطاني وفارق كبير بين أن يكون الإنسان شيطانا أن يكون حقيقة شيطانية وبين أن يكون الإنسان مستغلا من قبل الشيطان فارق كبير فالشيطان لا يأتي لأولياء أهل البيت فيجعل منهم حقائقا شيطانية وإنما قد يستغلهم فيجعلهم طريقا وبوابة لمنهج شيطاني وهذا هو الذي قصدته في حديثي 
من أن الحقائق التي سأعرضها وسأتناولها في هذا البرنامج سأتناولها وأعرضها وفقا لرؤيتين والتمييز إليكم وحديثي عن التمييز ليس عن الأشخاص وإنما عن الأفكار وعن المنهج فلربما يكون الإنسان مؤمنا صالحا ولكن تتسرب إلى ذهنه أفكار خاطئة تتسرب إلى مداخله النفسية أفكار وقناعات شيطانية قد تزول حين يلتفت ذلك الإنسان إلى المتاهة التي وقع فيها وقد تستحكم في عقله وقلبه إذا صار معاندا ولا يقبل الحقيقة لأن هذه الحقيقة جاءته من فلان أو من فلان فيتحول الصراع الفكري إلى صراع شخصي وتلك طامة كبيرة هي طامة التحزب الفكري حين يتحول الصراع الفكري إلى صراع حزبي ومرادي من الصراع الحزبي ليس بالمصطلح السياسي فالتحزب ليس فقط في الأجواء السياسية مرادي من التحزب هنا بشكل عام في الجو الديني في الجو الاجتماعي في الجو السياسي في الجو الفكري بشكل عام التحزب هو التجمع والالتفاف حول أشخاص أو حول شعارات معينة أو حول منهج معين والذي يقود للعناد ولرفض الحقائق ولمواجهة الحجج الصحيحة بسبب الانتماء إلى ذلك الشعار أو إلى تلك المجموعة أو بسبب الالتفاف حول شخص معين تلك هي التي سماها أئمتنا بالولائج الولائج التي نهينا أن نتخذها دونه فإن تكليفنا الأول والأخير اتجاه أئمتنا أن لا نتخذ وليجة دونهم الولائج هي التجمعات والانتماءات والتحزب الذي يكون على حساب الحقيقة وعلى حساب المنطق الرحمن جولة في آيات الكتاب الكريم تحدثنا آياته عن أن الشيطان قد يتخذ الصالحين وقد ينفث ما يريد أن ينفثه من خلالهم وحولهم وفي أجوائهم 
نبدأ من سورة الأنعام الآية الثامنة والستون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين كما يقول أئمتنا القرآن نزل بإياك أعني واسمعي يا جار الخطاب اللفظي في بنيته اللفظية موجه في القرآن كله للنبي ولكن المعنى موجه للأمة هذا هو معنى ما قاله أئمتنا صلوات الله عليهم من أن القرآن نزل بإياك أعني واسمعي يا جارة الأئمة يتحدثون عن كل القرآن لا عن بعض آياته نزل القرآن بإياك أعني واسمعي يا جارة اللفظ لجهة والمعنى لجهة فاللفظ في القرآن في بنيته اللفظية والصوتية موجه للنبي وأما المضمون فهو موجه لنا للأمة فالخطاب هذا لي ولك لنا جميعا وإما أنا وأنت ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين الخطاب موجه للأمة وللصالحين بالدرجة الأولى الآية واضحة تشير إلى أن للشيطان المقدرة على أن ينسينا وإما ينسينك الشيطان فواضح هنا الخطاب لمجموعة صالحة ليس الخطاب لشياطين لبشر صاروا شياطين وإنما لبشر قد يكونون صالحين ولكن الشيطان أنساهم كيف ينسيهم أساليب الشيطان مختلفة نأتي على ذكرها بعد أن نتجول في آيات الكتاب الكريم في سورة الأعراف في الآية المئتين والتي بعدها وإما ينزغنك من الشيطان نزغ ونزغ الشيطان أحد أساليبه وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم كما قلت الخطاب لفظا للنبي الأعظم ومعنى لي ولك نزل القرآن بإياك أعني واسمعي يا جارة كما يقول الباقر وصادق وكفى بهما 
وبقولهما شرحا وتفسيرا لقرآنهم فهذا قرآنهم وهم يحدثوننا عن قرآنهم أفتراني أذهب إلى غيرهم كي أفهم قرآنهم هم يخبرونني عن قرآنهم وهم أدرى بما في قرآنهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وإما ينزغنك أنا أنا وأنت من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم الخطاب للمؤمنين فالشيطان ينزغنا الآية التي بعدها إن الذين اتقوا والتقوى درجة متقدمة بين المؤمنين إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم إخوانهم من الجن والشياطين إخوانهم المراد هنا من الأخوة ليست الأخوة في الإيمان وإنما التعبير هنا وإخوانهم أنهم حين يكون الذين اتقوا قد مسهم الشيطان في هذه الحالة كأن رابطة فيما بينهم وبين الجن وبين الشياطين وإخوانهم الروايات تقول وإخوانهم من الجن والجن والشياطين سنخية واحدة وإخوانهم يمدونهم في الغيب ثم لا يقصرون أنا لست بصدد تفسير الآيات فقط أريد أن أشير إلى أن للشيطان تأثيرا على المؤمنين وعلى الصالحين إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان إلى آخر الآيات هذا في سورة الأعراف في سورة يوسف في الآية المئة ورفع أبويه على العرش حين جاء يعقوب وعائلة يوسف إلى يوسف وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين أخوتي إن ربي لطيف لما يشاء وأولاد يعقوب من الصالحين ولكن لم يكونوا معصومين من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين أخوتي كلام واضح لا حاجة لشرح طويل فإنني أتنقل بين آيات الكتاب الكريم بين سوره أتناول آيات تتحدث عن هذه الحقيقة من أن الشيطان له من التأثير على الصالحين فليس بالضرورة أن ما يصدر من الصالحين ومن المؤمنين أن يكون دائما رحمانيا فلربما 
يصدر منهم القول الشيطاني والفعل الشيطاني ومن هنا نحن في دائرة ليست معصومة لا هذا الذي يتحدث بمعصوم ولا أولئك الذين سأتحدث عنهم بمعصومين فيمكن أن يكون منطقي منطقا شيطانيا ويمكن أن يكون منطقهم منطقا شيطانيا لكن ذلك لا يعني بالضرورة إذا نطقنا منطقا شيطانيا أن نكون شياطين ليس ذلك بالضرورة في سورة النحل فإذا قرأت القرآن من الذي يقرأ القرآن الصالحون المؤمنون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم لماذا لأنه في هذا الجو في هذه الساحة له تأثير والحديث عن مؤمن صالح وعن قرآن كريم في سورة الكهف في الآية الثالثة والستين والحديث بين موسى وبين فتاه بحسب الروايات وصيه يوشع قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة يوشع يقول لي موسى فإني نسيت الحوت يعني السمكة المشوية التي كان يحملها يوشع في متاعه في متاعه في سفرهم وفي طريقهم هذا فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا وما أنسانيه إلا الشيطان نحن هنا في أجواء الصالحين فالشيطان قد يصنع جوا في مكان قريب من الصالحين وفي بيئة الصالحين في سورة طه في قصة أبينا آدم وهو نبي فوسوس إليه الشيطان وإن كان هذا الكلام قبل النزول إلى الأرض فوسوس إليه الشيطان يعني أدخل أفكاره ألقى في روعه فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى وفي سورة الحج وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته في أمنيته في الواقع الخارجي المحيط الشيطان لا يستطيع أن ينفذ إلى قلوب الأنبياء إلى قلوب الرسل ولكنه يستطيع أن ينفذ وأن يتحرك في الوسط المحيط بالرسول وبالنبي لا أريد الوقوف عند كل هذه الآيات وعند تفاصيلها 
الهدف من إيراد هذه الآيات فقط هذه الجهة أن الشيطان يمكن أن يؤثر في الأجواء الصالحة وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم وفي سورة القصص في قصة موسى وهذا الذي من شيعته ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين يعني أن الشيطان هو الذي رتب هذا الحدث هو الذي صنع مسرح الأحداث هذا قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين وفي سورة صاد في الآية الحادية والأربعين واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب مسني الشيطان لم يستطع أن ينفذ إلى داخل عقلي يعقوب ولكنه استطاع أن يتحرك وبأشد وبأقسى ألوان الألم فيما حول حياة النبي أيوب وفي سورة فصلت في الآية السادسة والثلاثين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم وفي سورة المجادلة إنما النجوى من الشيطان وهناك من يقرأها المجادلة في سورة المجادلة إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون إنما النجوى من الشيطان لمن للصالحين أم للطالحين ليحزن الذين آمنوا آيات وفيرة وكثيرة كما لاحظتم واستمعتم كلها تتحدث عن هذه الحقيقة عن أي حقيقة عن تأثير الشيطان على الإنسان المؤمن على الإنسان الصالح أما أساليب الشيطان مناجاة الشاكين عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه 
إلهي أشكو إليك عدوا يضلني وشيطانا يغويني قد ملأ بالوسواس صدري وأحاطت هواجسه بقلبي قد ملأ بالوسواس صدري وأحاطت هواجسه بقلبي يعاضد لي الهوى ويزين لي حب الدنيا ويحول بيني وبين الطاعة والزلفة هذه نماذج من أساليبه والذي يدعو بها المؤمنون الصالحون هذه الأدعية نسجها أهل بيت العصمة للصالحين من شيعتهم لأوليائهم إلهي أشكو إليك عدوا يضلني قطعا ليس الحديث هنا عن الضلالة في أصل الولاية العلوية فالشيطان ليس مسلطا على أولياء أهل البيت في ذلك ولكنه يستطيع أن يأخذهم في المتاهة يمينا وشمالا إلهي أشكو إليك عدوا يضلني وشيطانا يغويني قد ملأ بالوسواس صدري هذا الكلام كلام الصالحين وهم يتحدثون عن الأساليب التي يمارسها الشيطان عليهم ومن خلالهم في أدعية شهر رمضان النهارية نقرأ في هذا الدعاء اللهم صل على محمد وآل محمد وأعذني فيه أعذني في شهر رمضان أعذني في هذا اليوم أعذني في هذا النهار من نهارات شهر رمضان وأعذني فيه من الشيطان الرجيم لاحظوا الأساليب وهمزه ولمزه ونفثه ونفخه ووسوسته وتثبيطه وبطشه وكيده ومكره وحبائله والحبائل كثيرة وهي أنواع وخدعه والخدع كثيرة وهي أنواع وأمانيه والأماني كثيرة وهي أنواع وغروره وفتنته وشركه وأما أشراك الشيطان فحدث ولا حرج وشركه وأحزابه أحزاب وأتباعه وأشياعه وأوليائه وشركائه كل هذه الأساليب ثم بعد ذلك يقول الدعاء وجميع مكائده 
هذا الكلام كلام الصالحين وما هو بكلام الطالحين الذي يقرأ هذه الأدعية المؤمنون أولياء أهل البيت هذه الأدعية يقرأها الصالحون فهم مهددون ومحاطون بكل هذه الأساليب لذا حين الحديث عن منطق رحماني وعن منطق شيطاني ليس بالضرورة إذا كان منطقي منطقا شيطانيا أن أكون شيطانا فلربما ينطق الشيطان من خلالي وكذا ليس بالضرورة إذا كان منطقي رحمانيا أن أكون حقيقة رحمانية كما بينت في المثال السابق من أن الشيطان قد يلقي في روع الإنسان حقائق وحقائق ما هو من الرحمانية الحقيقية ولكنه بعد ذلك بعد أن يستحكم في أمره يلقي بعد تلك الإلقاءات التي هي من الشيطان لكن مضمونها رحماني يلقي ما يريد من مضامينه وهذه مسؤولية العالم والفقيه والحكيم عليه أن يتقص الحقائق ولا نجاة إلا باللجوء إلى إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه تعالوا معي نلقي نظرة على أحاديث أهل البيت كما ألقيت نظرة على آيات الكتاب الكريم عن جعفر بن محمد الخزاعي عن أبيه والرواية يرويها العياشي في تفسيره وها أني أقرأها من الجزء الستين من بحار الأنوار الخزاعي عن أبيه قال سمعت أبا عبد الله يذكر في حديث غدير خم أنه لما قال النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام ما قال وأقامه للناس صرخ إبليس صرخة فاجتمعت له العفاريت العفاريت هي المجموعة الأهم في قوات إبليس النخبة من قواته وهم الأكثر سرعة بين أتباعه لذا حتى في قصة عرش بلقيس الذي أراد أن يأتي بالعرش عفريت من الجن في التعبير القرآني 
فاجتمعت له العفاريت فقالوا يا سيدنا ما هذه الصرخة لماذا صرخت فقال ويلكم يومكم كيوم عيسى والله والله لأضلن فيه الخلق قال فنزل القرآن ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين أنا لست بصدد شرح الرواية الرواية بحاجة إلى شرح الوقت لا يكفي وليس البرنامج منعقدا لشرح هذه الروايات إنما هو مرور وجولة سريعة في الأحادي فنزل القرآن ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين قال فصرخ إبليس صرخة صرخة ثانية بعد أن نزلت الآية فرجعت إليه العفاريت فقالوا يا سيدنا ما هذه الصرخة الأخرى فقال ويحكم حكى الله والله كلامي قرآنا وأنزل عليه أنزله على محمد صلى الله عليه وآله ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين ثم رفع رأسه إلى السماء إبليس ثم قال وعزتك وجلالك لألحقن الفريق بالجميع ماذا قالت الآية فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين فإبليس ماذا قال يخاطب الله وعزتك وجلالك لألحقن الفريق بالجميع حتى هذه المجموعة التي استثنيت في الآية لأن تمام جهده موجه لهذه المجموعة لذلك يخترقها ويحدث الاختراق فينفث في العقول في عقول العلماء في عقول الفقهاء في عقولنا جميعا قال فقال النبي صلى الله عليه وآله بسم الله الرحمن الرحيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان ليس لك عليهم سلطان في أصل الولاية أما في التفاصيل فمرت الآيات واضحة وستأتينا الروايات والأدعية صريحة في ذلك قال ثم صرخ إبليس صرخة فرجعت إليه العفاريت فقالوا يا سيدنا ما هذه الصرخة الثالثة قال والله من أصحاب علي ولكن وعزتك وجلالك يا رب لأزينن لهم المعاصي حتى أبغضهم إليك قال فقال أبو عبد الله عليه السلام والذي بعث بالحق محمدا هذا كلام الإمام الصادق هذه هي النتيجة فقال أبو عبد الله عليه السلام والذي بعث بالحق محمدا للعفاريت والأبالسة للعفاريت والأبالسة على المؤمن أكثر من الزنابير على اللحم وأنتم تتصوروا الإمام يتحدث عن البيئة التي هو فيها في جو الحجاز الحار حينما يكون اللحم معروضا في الخارج 
فستأتي الزنابير تجتمع حوله من كل مكان والذي بعث بالحق محمدا للعفاريت والأبالسة على المؤمن أكثر من الزنابير على اللحم ويستمر الإمام فيقول والمؤمن أشد من الجبل والجبل تدنو إليه بالفأس فتنحت من يعني يمكن أن يؤثر الفأس كذلك يمكن أن يؤثر الشيطان والمؤمن أشد من الجبل والجبل تدنو إليه بالفأس فتنحت منه والمؤمن لا يستقل عن دينه مثل ما يؤثر الفأس في الجبل ولكن يبقى الجبل جبلا والمؤمن أشد من الجبل والجبل تدنو إليه بالفأس فتنحت منه ولكن المؤمن يبقى ثابتا على ولايته لكن للشيطان تأثير مرت علينا الآيات القرآنية مرت الآيات تحدثنا عن أبينا آدم عن النبي أيوب أني مسني الشيطان عن يوسى عن يوشع الوصي وما أنسانيه إلا الشيطان وعنا وإما ينسينك الشيطان فهناك تأثير للشيطان ولكن بحدود صحيح هو لا يخترق قلوب الأنبياء والأولياء ولكن في الأجواء المحيطة بهم لكنه يخترق قلوب غير الأنبياء يخترق قلوبنا الرواية في كامل الزيارات حديث طويل عن إمامنا السجاد وهو أساسا عن رسول الله صلى الله عليه وآله والحديث ينقله إمامنا السجاد عن عمته العقيلة في هذه اللحظات الحساسة متى بعد أن ضرب الأمير على رأسه الشريف ساعات الأخيرة التي ودع فيها عائلته وحديث بين الأمير في تلك اللحظات وبين العقيلة زينب يقول لها سيد الأوصياء ولقد قال لنا رسول الله حين أخبرنا بهذا الخبر أن إبليس لعنه الله في ذلك اليوم في أي يوم في اليوم الذي ركضت الخيول على جسد الحسين في يوم عاشوراء أن إبليس لعنه الله في ذلك اليوم يطير فرحا فيجول الأرض كلها بشياطينه وعفاريته فيقول يا معاشر الشياطين قد أدركنا 
من ذرية آدم الطلبة ما كنا نطلبه أدركنا وبلغنا في هلاكهم الغاية وأورثناهم النار إلا من اعتصم بهذه العصابة يشير بالعصابة إلى آل محمد إلا من اعتصم بهذه العصابة من اعتصم بهم فقد اعتصم بالله فاجعلوا يخاطب الشياطين فاجعلوا شغلكم بتشكيك الناس فيهم وحملهم على عداوتهم وإغرائهم بهم وأوليائهم حتى تستحكم ضلالة الخلق وكفرهم ولا ينجو منهم ناج ولقد صدق عليهم إبليس وهو كذوب هذا كلام النبي كلام أمير المؤمنين كلام العقيلة كلام الإمام السجاد ولقد صدق عليهم إبليس وهو كذوب أنه لا ينفع مع عداوتكم عمل صالح ولا يضر مع محبتكم وموالاتكم ذنب غير الكبائر قال زائدة قال علي بن الحسين زائدة هو الذي روى الحديث عن إمامنا السجاد قال زائدة ثم قال علي بن الحسين عليهما السلام بعد أن حدثني بهذا الحديث خذه إليك أما لو ضربت في طلبه إباط الإبل حولا لكان قليلا يعني لو ركبت على الإبل وضربت إباطها كي تسرع في المسير لمدة سنة كاملة كي تسمع هذا الحديث لكان ذلك قليلا من الجهد ما بدلت سنة كاملة وأنت على ظهر البعير تضرب إباطه كي يسرع كي تصل إلى مكان تسمع في هذا الحديث لكان ذلك قليلا الرواية عن إمامنا الصادق والرواية هذه رواها زيد النرسي وزيد النرسي يعرفه المطلعون على حديث أهل البيت هو أحد أصحاب الأصول الأربعمئة أصل زيد النرسي هو ما بقي بين أيدينا من الأصول التي نقلت بشكل مباشر عن أئمتنا هناك مجموعة من هذه الأصول بقيت وهي قليلة جدا وإلا فالأصول تلك نقلت في كتاب الكافي وفي كتب الصدوق وفي كتب الطوسي وفي كتب المحدثين الآخرين الرواية أقرأها من كتابي أو من أصل زيد النرسي إمامنا الصادق يقول إن شيطانا إن شيطانا قد ولع بابن إسماعيل وإسماعيل من خواص أولاد الأئمة ومن أقرب الناس إلى إمامنا الصادق إن شيطانا قد ولع بابن إسماعيل 
يتصور في صورته ليفتن به الناس وأنه لا يتصور في صورة نبي ولا وصي نبي كما قلت قبل قليل الشيطان لا يستطيع اختراق الأنبياء والأوصياء وإنما يجول حولهم في الأجواء القريبة منهم إن شيطانا قد ولع بابن إسماعيل يتصور في صورته ليفتن به الناس وأنه لا يتصور في صورة نبي ولا وصي نبي فمن قال لك من الناس إن إسماعيل ابني حي لم يمت فإنما ذلك الشيطان تمثل له في صورة إسماعيل أية فتنة هذه إلى أن يقول ولو جهد الشيطان أن يتمثل بابن موسى يعني موسى الكاظم ما قدر على ذلك أبدا فالشيطان لا يتمثل بصوره ولكنه يتمثل بصورة إسماعيل وقد تمثل بصورة إسماعيل وجاء لبعض الشيعة بعد موت إسماعيل وأي فتنة وسأتحدث عن هذه المضامين في الحلقات القادمة البرنامج طويل وحديثي معكم طويل أيضا رواية أيضا أقرأها من البحار من الجزء الستين عن بكر بن محمد الأزدي عن عمه عبد السلام عن أبي عبد الله إمامنا الصادق يتحدث مع أحد أصحابه اسمه عبد السلام فقال يا عبد السلام احذر الناس ونفسك فقلت بأبي أنت وأمي أما الناس فقد أقدروا على أن أحذرهم وأما نفسي فكيف فقال إن الخبيث يعني الشيطان إن الخبيث يسترق السم يجيئك فيسترق حتى لو كنت تتحدث مع نفسك بصوت عال يجيئك فيسترق ثم يخرج في صورة آدمي فيقول قال عبد السلام فقلت بأبي أنت وأمي هذا ما لا حيلة له ما هو العلاج قال هو ذاك يسترق السم وهذا موضوع بحاجة إلى تفصيل لا أريد الخوض في كل التفاصيل وأرى أن الوقت يجري سريعا وبقيت عندي مطالب لا بد من الإشارة إليها كي أشرع في المقصود وتتوالى حلقات البرنامج بحسب ما رسم لها لاحظتم الآيات والأدعية والمناجات ولاحظتم الروايات تتحدث عن نشاط شيطاني واسع 
وإن كان هذا المطلب بحاجة إلى بيان وإلى شرح وربما وعدت المشاهدين في برامج سابقة من أنني سأفتح ملفا كاملا عنوانه الملف الإبليسي إذا سنحت الفرصة إن شاء الله تعالى سأفتح هذا الملف بين أيديكم وهذا الذي عرضته بين أيديكم لمحة وصورة مما جاء في آيات الكتاب الكريم ومما جاء في أدعيتهم ورواياتهم وأحاديثهم الشريفة الأمان الأمان يا صاحب الزمان الأمان الأمان عنده وإني لأمان لأهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السماء ما هي وظيفة النجوم القرآن يحدثنا في سورة الملك ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح والمصابيح هي النجوم والكواكب ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح الآية الخامسة من سورة الملك وجعلناها رجوما للشياطين ترجمهم وأعتدنا لهم عذاب السعير ترجمهم تطردهم بعيدا فلا يقتربون وفي سورة الجن هم يقولون وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا بعد مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا أريد الوقوف عند كل آية من هذه الآيات الكريمة ولكن هذه النجوم أمان للسماء من تلكم الشياطين إمامنا أمان لنا إذا ما لجأنا إليه وأي أمان أجمل من هذا الأمان ونحن نخاطبه في زيارته الشريفة أشهد أن بولايتك تقبل الأعمال وتزكى الأفعال وتضاعف الحسنات وتمحى السيئات فمن جاء بولايتك واعترف بإمامتك يا بقية الله قبلت أعماله وصدقت أقواله وتضاعفت حسناته ومحيت سيئاته ومن عدل عن ولايتك وجهل معرفتك واستبدل بك غيرك كبه الله على منخره في النار ولم يقبل الله له عملا ولم يقم له يوم القيامة وزنا أي أمان أقوى وأثبت وأوضح من هذا الأمان فمن جاء بولايتك واعترف بإمامتك قبلت أعماله وصدقت أقواله قوله ما هو بقول شيطاني الأمان هنا حيثما لزمناهم لزمونا هذا هو القانون من لزمنا لزمناه اذكروني 
أذكركم حيثما تعلق القلب به حقيقة وحيثما التزمت العقول به حقيقة فهو يلتزمها هنا يمكننا أن نشخص المنطق الرحماني من المنطق الشيطاني ومع ذلك أعيد وأكرر لأن لا يساء فهم كلامي فإني حين أتحدث عن منطق رحماني وعن منطق شيطاني إنني لا أتحدث عن الأشخاص فقد يكون الشخص رحمانيا ولكن الشيطان يستغله بسبب وبآخر فلقانون التوفيق والخذلان تطبيقات وتفريعات كثيرة ربما أجد مجالا بين حلقات هذا البرنامج كي أتحدث عن هذا القانون لكنني الآن لا أمتلك وقتا للحديث وللدخول في تفاصيل هذا العنوان لذا حين أتحدث عن منطق شيطاني وعن منطق رحماني إنني أتحدث عن المنهج إنني أتحدث عن الفكرة إنني أتحدث عن المبنى إنني أتحدث عن الآراء والأفكار والمعتقدات لا علاقة لي بالأشخاص إذا أراد أحد أن يحمل كلامي على الأشخاص فذلك شأنه تلك مشكلته ما هي بمشكلتي ولا أعبى لكنني بينت الحقيقة كما تعتمل في نفسي وبينت المطلب كما أنوي أن أطرحه وأن أبينه تلك هي نيتي وذلك هو مقصدي من أراد أن يحرف كلامي فيحول الحديث عن المناهج إلى حديث عن الأشخاص تلك هي مشكلته وأنا لا أعبأ بذلك ولا أخشى كلام المتكلمين ألا يقولون في الأمثال في أمثالنا المبلل ما يخاف من المطر فأنا لست مبللا فحسب أنا غائص أنا غائص في المئة أنا غائص في قعر بحر من الافتراءات والدعايات والكلام الكثير الذي لا أعبأ به المشكلة التي أريد الحديث عنها فيما بقي من الوقت مشكلة عويصة ومعقدة جدا هذا البرنامج والسلسلة السابقة وما بقي من هذه السلسلة من البرامج تدور في هذا الجو الثقافة الشيعية المخترقة بالفكر المخالف 
وكما بينت سلفا من أن الاختراق لم يكن من قبل المخالفين أنفسهم وإنما علماء الشيعة هم الذين جاءوا بالفكر المخالف فحشروه وبنحو واسع جدا في ساحة الثقافة الشيعية المشكلة الكبيرة أين والداء الكبير أين المشكلة الكبيرة هو في هذا العنوان علم الرجال تحدثت عن علم الرجال الشيعي في البرامج السابقة وفي أكثر من برنامج وربما أسهبت بعض الشيء في العديد من مطالب ما يسمى بعلم الرجال لن أطيل هذه المرة ولكن الكلام كما يقولون يجر الكلام سأتحدث في حلقتين أقل أكثر لا أدري بحسب تضاعيف الحديث مشكلتنا هنا وإنما أركز الحديث على هذا العنوان لأمرين الأمر الأول أظن أن كثيرين ممن يشاهدون البرنامج لم يستمعوا لأحاديث السابقة عن علم الرجال الشيعي وهي موجودة بكل تفاصيلها على موقع زهرائيون على اليوتيوب وعلى مواقع كثيرة وعديدة على شبكة الانترنت فأظن أن كثيرا ممن يشاهدني الآن لم يكن قد استمع إلى الأحاديث السابقة هذا من جهة ومن جهة ثانية أجعل حديثي منطلقا من هذا العنوان من علم الرجال لأن الطامة الكبرى التي ابتليت بها الثقافة الشيعية هو هذا الداء العضال وهذا المرض الخبيث وهذا الفكر الذي جاء به من ساحة المخالفين وحطم به حديث أهل البيت أول نقطة أقف عندها وبشكل مجمل وستتضح لكم الصورة كيف أن علم الرجال قد حطم فكر أهل البيت من خلال الحلقات الطويلة والموضوعات الكثيرة التي سآتي على شرحها وبيانها إن شاء الله تعالى لكنني بالمجمل سأتحدث 
عن الضرر الكبير الذي ألحقه علم الرجال بفكر أهل البيت بحديث أهل البيت بالمنطق الرحماني ما هو الضرر الذي ألحقه علم الرجال عدوا معي أولا علم الرجال هو الذي دمر الثقافة القرآنية أحاديث أهل البيت في تفسير القرآن وضعت جانبا في ساحة الثقافة الشيعية مراجعنا علماؤنا مفسرون الذين كتبوا تفاسير القرآن من علماء الشيعة ومراجعهم وفقهائهم الذين فسروا القرآن وكتبوا التفاسير وضعوا أحاديث أهل البيت في تفسير القرآن جانبا وأهملوها غاية الإهمال وراحوا يركضون خلف المنهج العمري في تفسير القرآن لماذا؟ لأن جناب علم الرجال هو الذي قام بهذا الأمر وبالأحرى ما هو جناب علم الرجال وإنما جناب الرجاليين من علمائنا هم الذين قاموا بذلك فطبقوا هذا العلم الذي هو في حقيقته جهل وجهالة فحين دمرت الثقافة القرآنية دمر كل شيء عندنا لأن القرآن هو قاعدة المعلومات التي وضعها لنا أهل البيت بحسب تفسيرهم لا بحسب تفسير المخالفين ولا بحسب آراء علمائنا واستحساناتهم الخرقاء التي لا قيمة لها ولا معنى لها يتركون حديث أهل البيت ويركضون مهرولين وراء المخالفين إما ينقلون تفسيرهم بالنص وإما يتبعون منهجه في التفسير ودونك تفاسير علماء الشيعة من أولها إلى آخرها قطعا لا أقصد التفاسير التي جمعت حديث أهل البيت فهذه ما هي بتفاسير علماء هذا هو تفسير أهل البيت إنني أتحدث عن التفاسير التي كتبها العلماء بأقلامهم من فكرهم ومن فهمهم وهي التفاسير الأكثر الموجودة في الساحة الثقافية الشيعية ومع كل ذلك فإن خطباءنا الكبار على المنابر لا يرجعون إليها يعتمدون على تفاسير المخالفين كي يكونوا أمناء في نقل الثقافة المخالفة لشيعة أهل البيت لا يأخذون بالواسطة كبار خطباء الشيعة يذهبون بشكل مباشر إلى تفسير الفخر الرازي وأمثال الفخر الرازي 
والآلوسي فينقلون تفسير القرآن على المنابر للشيعة عبر عشرات وعشرات من السنين حتى بنيت الثقافة الشيعية من ثقافة قرآنية مخالفة لأهل البيت وتحول الأمر أن إذا ما طرحت ثقافة أهل البيت القرآنية ترفض ترفض على مستوى الحوزة العلمية ترفض على مستوى الحسينيات ترفض على مستوى المثقفين والذي يقبل ما سمعوه فقد أصغوا إلى ناطق ينطق عن الشيطان فقد أصغوا إلى ذلك الناطق لا أتحدث عن شخص واحد أتحدث عن الجميع عن الساحة بكل تفاصيلها ومفرداتها ورموزها وهذا هو الواقع تريدون أن تصدقوا عليكم أن تبحثوا لا تصدقوا كلامي تريدون أن تكذبوا هكذا من دون دليل رفضا لي شخصيا أو لحديثي أو ترقيعا لأصنام تعبدونها فمن أصغى إلى ناطق فقد عبده كما يقول جواد الأئمة فذلك أمر راجع إليكم لا يضيرني في شيء ولا ينفعني في شيء فعلم الرجال أول طعنة طعن فيها أهل البيت أن ألغى تفسيرهم فألغي تفسير أهل البيت وما يسمى بتفسير أهل البيت لا علاقة له بالأحاديث التفسيرية له أهل البيت وضعوا منهجا للتفسير وفسروا آيات القرآن وما أخذ علماؤنا المفسرون للقرآن إلا نزرا يسيرا يسيرا ويسيرا جدا من حديث أهل البيت وتركوا القدر الأعظم لأن علم الرجال حكم على هذه الروايات وهذه الأحاديث بالإعدام ثانيا الكثير والكثير من الزيارات المروية عن أهل البيت ومن الأدعية وضعت جانبا أو قيل للناس أقرؤوها تحت عنوان هم اصطنعوه اصطنعه العلماء رجاء المطلوبية اقرأوها برجاء المطلوبية برجاء المطلوبية يعني لعل الله يطلبها قد طلبها فهي غير ثابتة فالكثير والكثير من الأدعية والزيارات مع أن قضية واضحة الزيارات نسجها أهل البيت بأسلوب يصعب التزوير فيه والأدعية كذلك لكن المشكلة أن المخالفين لا يملكون زيارات ولا أدعية وما عندهم من أدعية هي من تعابير الصحابة 
هي أدعية ركيكة لا يمتلكون هذا اللون من التعبير في الزيارات والأدعية فبما أن المخالفين لا يمتلكون الزيارات والأدعية كي تكون مصدرا علميا وفكريا علماؤنا ساروا على نفس هذا المنهج فتركوا الزيارات والأدعية جانبا ومعتمدوا عليها إلا القليل والقليل منهم الذين لا يمكن أن يتركوا أثرا واضحا في ساحة الثقافة الشيعية الذين تركوا الأثر الواضح هم الذين وضعوا الزيارات والأدعية على جانب الأمر بل أخرجوه من الحاشية أيضا ثالثا ما جاء عن أهل بيت العصمة من أحاديث أسرارهم ومنازلهم ومعارفهم ومقاماتهم وشؤوناتهم الغيبية في الأعم الأغلب في الأعم الأغلب بل أكثر من ذلك حكم عليه علم الرجال بالإعدام ولذا طرح جانبا فلا من عين ولا من أثر لا في كتب علمائنا حين يتحدثون في الجانب العقائدي ولا على منابرنا الروايات التي يرددها خطباء المنبر من كثرة الاشترار بنصوص صحيح وردت في كتبنا لكنها تتطابق لفظا ومضمونا مع نصوص المخالفين لذلك يحبونها وشبيه الشيء منجذب إليه وتلك هي الحقيقة الواضحة الجلية رابعا ما جاء في مناقب الأئمة من كراماتهم ومعجزاتهم هو الآخر أيضا حكم عليه علم الرجال على أكثره بل على أكثر من أكثره بالإعدام وماذا أحدثكم وخامسا وسادسا وسابعا وثامنا مصائب أهل البيت ما جرى على الزهراء من ظلامة وحتى ما جرى في كربلاء وما جرى على باقي الأئمة أكثر هذه الأحاديث حكم عليها علم الرجال بالإعدام القضية طويلة حتى يصل الأمر إلى أن جميع ما جاء من أحاديث في الكاف الشريف عن ولادة إمام زماننا حكم عليها مراجعنا وعلماؤنا الرجاليون بحسب قواعد علم الرجال بالإعدام فالأحاديث كلها ضعيفة بالله عليكم أي علم هذا إذا كانت هذه آثاره القاتلة وأكثر من ذلك ستتضح لكم الحقائق علم الرجال هو الذي دمر كل ذلك وعلم الرجال 
هو الذي له مدخلية أيضا بما يحكم على الأحاديث من صحتها وعدم صحتها التي يؤسس عليها علم الأصول ومن خلاله يتم الاستنباط استنباط الأحكام الشرعية وكذلك علم الكلام وكذلك ما يسمى بعلوم القرآن وكذلك ما يسمى بعلم الدراية وكذلك ما يتعلق بعلم الأخلاق فلعلم الرجال مدخلية مباشرة وكبيرة في التأسيس لكل هذه العلوم على أساسه تميز الأحاديث التي ستكون مؤسسة ومبوبة ومصنفة لكل هذه العلوم فكم له من الضرر الضرر الأكبر هنا البعض يشخص بأن علم الأصول له الضرر الأكبر نعم له الضرر الأكبر في ساحة الاستنباط لكن في الساحة الكلية علم الرجال الوسيلة القاتلة التي قتلت فكر أهل البيت وحكمت بالإعدام على حديث أهل البيت ودمرت الثقافة الشيعية هذه مشكلتنا بالله عليكم إذا كان علم الرجال هذه نتائجه يدمر التفسير يدمر كل شيء كل هذه العناوين التي مرت علينا فما نفعه إذن وحين نقول يا جماعة علم الرجال بسببه لا نستطيع أن نؤسس العقيدة الصحيحة لأهل البيت يقولون إن هذه الأحاديث التي يضعفها علم الرجال يمكن أن تثبت من طريق آخر إذا ما فائدة علم الرجال إذا كانت النتيجة المباشرة تحطيم حديث أهل البيت وإذا كان العلماء في بعض الأحيان يجدون ترقيعا أن يقبلوا الأحاديث التي ضعفها علم الرجال فيجدون لها ترقيعا من جهة أخرى وهو كلام هزيل جدا وسخيف جدا وتافه جدا فإذا كانوا يجدون له ترقيعا فإذا ما فائدة علم الرجال أوليس ذلك دليلا واضحا على سفاهة هذا العلم وخطأ هذا العلم وضلالة هذا العلم وخطأ من يتبع هذا العلم إذا كانت النتائج المباشرة هي هذه النتائج المباشرة هو إلغاء كل ما هو صحيح من تفسير أهل البيت من أحاديث مقاماتهم ومراتبهم من أحاديث كراماتهم ومعجزاتهم من أحاديث مصائبهم وما جرى عليهم مما جاء في زياراتهم وأدعيتهم وحتى مما جاء في تفاصيل حياتهم 
كأحاديث ولادة إمام زماننا التي يضعفها علم الرجال كلا من دون استثناء فما فائدة هذا العلم إذا كانت هذه النتائج أو ليس الأمور بخواتيمها هذه هي الخواتيم إذا أراد البعض أن يرقع كي يستر هذه العورة الفاضحة هذه العورة الفاضحة هذه العورة الكريهة الرائحة النتنة القذرة إذا أراد البعض أن يستر هذه العورة فيقول بأن الأحاديث التي ضعفت من طريق علم الرجال وهي أكثر أحاديث أهل البيت العلماء يقبلونها من طريق آخر إذن لماذا يستعملون علم الرجال إذا كان هذا العلم لا تقبل نتائجه لكن الحقيقة لأننا مولعون بالمنهج المخالف لأن المنهج المخالف لأهل البيت قد اجتاحنا وبأيدينا وبرغبتنا ونحن دفعنا الأموال لأجل ذلك شبيه الشيء منجذب إليه لأننا نرغب في تقليدهم واتباعهم وكلمات أهل البيت واضحة في ذلك التفاصيل ستأتينا تباعا كما قلت لكم أصبروا علي واصبروا على البرنامج حديثنا طويل وقت الحلقة قارب على الانتهاء بل ربما انتهى تتمة الحديث في حلقة يوم غد ملتقانا غدا نفس الموعد نفس الشاشة القمر الفضائي أترككم في رعاية القمر سلاما يا قمر أسألكم الدعاء في أمان الله